0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Радиома, специальный выпуск номер 19. С вами, как обычно, и, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет-привет И специальный гость выпуска Сергей Васильев. Сергей, расскажи, пожалуйста, о себе, сколько ты компании, какая должность, чем занимаешься?
1: Всем привет. Ну да, меня зовут Сергей, и сейчас я работаю в компании PV Studio. Должность у меня текущая Head of the Rail с начала этого года. В прошлом году я еще был тем Lead'ом C-Sharp команды. Вот. Мы занимаемся... Я из компании PWS Студии, и мы занимаемся разработкой статического анализатора специального инструмента, который должен облегчать жизнь программистам. А сейчас конкретно я рассказываю... Ну, моя основная деятельность связана с тем, чтобы рассказывать о пользе статического анализа, о продукте в целом, писать статьи, выступать на конференциях, в подкастах и так далее. То есть доносить до людей информацию
0: самыми разными способами. Ага. Ну тогда начнем с самого начала. Что, собственно, такое статический анализ кода? Mm. Статический анализ?
1: Ну вообще, это такая методология, которая... Анализируют код без его исполнения. Ну, если мы говорим да, конкретно про код, то это может быть, например, поиск ошибок, поиск какого-то неоптимально написанного года, соблюдение гайдлайнов, или даже поиск, например, потенциальных уязвимостей. Основной, основная фишка статического анализа в том, что он устраняет человеческий фактор, потому что людям, людям свойственно ошибаться, и людям, например, свойственно отвлекаться на какие-то вещи, из-за чего ошибки могут, например, успешно проходить стадию кодревью. Ну, то есть один программист ошибся, другой программист, который его ревьюировал, отвлекся на пролетающую в окне ворону и тоже не заметил ошибку. А статические анализаторы, инструменты, они не ошибаются. И в этом, собственно, они и хороши. То есть они позволяют программистам находить то, что просматривают другие программисты.
2: Сергей, у меня вот вопрос. Да. А разве еще остались люди, которым а, нужно еще объяснять, зачем нужен старт анализ?
1: Ну, возможно, не знаю.
2: Не, ну просто... Мы исходим из того, что, во-первых, у нас не так давно появились требования в стек по уровню доверия, там, по-моему, все, все побежали искать стат-анализы, чтобы выполнить требования стек. А у нас появились общие, в мире появились общие требования к программного обеспечения. Тот же Google тратит огромное количество ресурсов на проверку кода, там, да, и на GitHub, и проверяют, и так далее. То есть, по-моему, все уже пришли к пониманию того, что стат-анализ статический анализ кода он просто must-have, необходим там, он все пользуются, разве нет?
1: Хотелось бы надеяться, но наверное нет, потому что некоторые думают, что в принципе достаточно ну ворингов, которые выдает компилятор начинающим, особенно это важно понимать начинающим разработчикам то есть то, что ошибки допускают все и никто от этого не застрахован потому что некоторые думают, ну типа у нас есть компилятор приложение компилируется и все ок, но как мы знаем это не так и даже mm -hmm. тех же борингов недостаточно хотя в целом в общем и целом за последние годы я согласен то есть то что стат анализ получает все больше распространения и это однозначно радует
2: ну просто я общался с разными компаниями и там представители говорят что мы стат анализом находим ошибки и часто и много ну, что, в общем-то, понятно, а меродинамическим анализом, там мы там за 20 лет не нашли ни одной ошибки. Но мне казалось, что сейчас просто все встраивают стат анализы в все ICD, и, ну, хотя бы элементарно CPP-чеком проверяют.
0: Ну, то есть, вам, наверное, спросить, а зачем нужен специализированный инструмент?
2: Не-не-не, я до этого дойду вопроса. Просто я просто, знаешь, я просто хотел ну, понять, а, действительно ли есть, сталкиваются, Сергей сталкивается там, допустим, с потребителями, с клиентами, там, с заказчиками, которые не понимают, зачем
1: им нужен стат-анализ. Смотрите, если мы говорим про потребителей, то есть людей, которые уже приходят к нам, то они, скорее, все-таки, понимают, зачем нужен стат анализ Но если разговаривать в общем с разработчиками, то, наверное, да, но не могу сказать, что часто, но периодически сталкиваться, приходится, да. Ну, на конференциях там, например, с кем-нибудь общаешься, и были кейсы, когда вот разговоры в духе у нас приложение компилируется, казалось бы, что еще нужно в от компилятора нет, если есть, мы этом с ним боремся.
2: Ну хорошо, тогда кому нужен стат-анализ, а кому не нужен? Есть такой случай, когда кому, кому, кому не нужен стат-анализ? Например, маленький пед-проект, там, собственный, там, маленький, он просто выложил маленький, там, на гитлабе, на гитхабе, и вроде
1: как зачем? Тут скорее вопрос. По-хорошему, наверное, стат-анализ нужен всем в той или иной форме, ну, потому что он облегчает жизнь. Я недавно в университете рассказывал, зачем стат-анализатор нужен студентам, например. Вот Вопрос лишь в том, решение какого уровня нужно. То есть, если у вас маленький pet проект то вам не нужен за 100-500 тысяч не знаю, долларов, рублей и так далее анализатор. Достаточно будет какого-нибудь бесплатного инструмента. Ну или, если совсем простенькое что-нибудь, может быть, даже там предупреждение компилятора того же подкрутить. Но чем больше кодовая база, чем серьезнее проект, тем более серьезный инструмент, естественно, необходимо внедрять. А вот
2: на, 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 по, по твоему мнению, в, в какой момент уже становится невозможно жить без стат-анализа?
1: А, мы где-то считали, даже у нас статья на эту тему была, по-моему, если команда разработчиков вот где-то от 10 человек, то уже... Уже да, все, ну, да? да? То
2: есть если у вас больше 10 человек и у вас нет э, встроенного стат-анализа, то есть смысл задуматься.
1: В смысл вообще сразу есть задуматься, потому что, например, если вы пишете какие-нибудь security-critical вещи, то любые инструменты, в том числе даже SAST, будут полезен, ну для выстраивания того же DevSecOps. А. Просто такая специфика security, очень легко где-нибудь напортачить, что приведет к серьезным последствиям.
2: По-моему, -по сейчас все условия для того, чтобы стат-анализ, вообще его значимость выросла, вот э, буквально перед подкастом я общался с журналистами, э, задавали, задавали, вопрос э, относительно закладок или вредоносных изменений в Open Source Code. Mm -hmm. да, там, ну, то есть, ну, в связи с политическими историями. А, люди хотят видеть, что происходит, да, то есть исследовать код, который не заберут, заимствуют у кого-то. Да, а тот код, который они сами пишут. По-моему, просто, ну, я не знаю, это. Хорошее в общем, время для того, чтобы повысить значимость стат-анализа.
1: Ну да, я, кстати, недавно тоже писал статью, и в результате наталкивался на исследование. Там, в общем, было про то, что про код, который пишут на заказ, и про безопасность такого кода. Исследователи делали вывод о том, что если явно не просить при разработке внешних разработчиков делать код секьюрным, то, by default, они его делают не делают секьюрным, чтобы ну, как конечно. бы вылечет за собой последствия. Они его
2: пишут быстро просто. Да.
1: да. Поэтому неплохо бы такой код и свой код, и внешний код все-таки проверять.
2: Да. Ну, давай так. Понятно, что стат-анализ это не, не панацея, не серебряная пуля. Есть недостатки?
1: Ну, да, конечно, есть, потому что... И, и сразу, да,
2: может быть, про, до... про достатки? Про достоинства.
1: Ладно, про достатки. Достатки в том, что... достоинство, В том, что, ну, во-первых, оно покрывает всю кодовую базу, работает быстро и находит самые разнообразные типы ошибок. Я недавно недавно на конференции был, на Гизенбаге, вот, и мы там с Сашей свадькой из Одноклассников делали доклад, ну и потом в дискуссионке общались, и она тоже рассказывала про преимущества SAST-инструментов. SAST — SAST это стать application security testing, тот же стат-анализ, только для поисков дефектов безопасности. Вот. И интересную вещь сказала, я, в принципе, согласен, то, что часто те же дефекты безопасности — Допускаются таким образом. Вы поправили код как-то незначительно, например, в одном месте, при этом оно где-нибудь в другом далеко выстрелило, и это очень легко упустить. В то же время инструменты статического анализа, они имеют возможность тестировать весь код целиком и находить подобные проблемы, что... Удешевляет в конечном итоге стоимость разработки продукта. Ну, потому что одной из основных достоинств от анализа в том, что он позволяет находить ошибки раньше. А чем раньше мы ошибку нашли, тем ее проще и дешевле исправить. Потому что разработчик находится в контексте. Потому что ПО, например, еще не задеплоилось, и не надо там никакие патчи накатывать клиентам и так далее. Вот. Ну и плюс, ловит он достаточно много разного, то есть различные инъекции, например, сдвиги неправильно, какие-нибудь выходы за границу массивов, разумнования потенциальных указателей нулевых и так далее и тому подобное, то есть там куча всего. Ну у нас в например, ох, не соврать бы, для C-Sharp, по-моему, больше, да, для C-Sharp около 200 уже диагностик должно быть, для C++ больше 400, по-моему, и для Java точно не помню там, то ли 60 то ли 100 что в таком диапазоне вот это собственно разные паттерны ошибок это про достоинство короче он внедряется достаточно удобно хотите на сервер хотите локально к разработчикам а лучше и туда и туда и позволяет быстрее находить ошибки и дешевле их исправлять про недостатки ну во-первых общее проблема статических анализаторов это ложные срабатывания я positive. тоже сейчас
2: сижу, думаю, сейчас расскажу про фольж позитив, когда ты смотришь там десятки тысяч каких-то срабатываний сидишь, там разбираешься
0: а это сильно усложняет работу программисту, эти ложные срабатывания
2: а, можно я попробую ответить, а Сергей скажет правильно я сказал или нет а, ты знаешь, а у нас этим занимаются, например, просто отдельные люди то есть отдельные люди смотрят, а потом уже программисту выдают э, уже профильтрованные, э, в, в, как скажем, профильтрованные проблемы. То есть у нас, например, создается специальная база доверия, куда складываются результаты работы всех стат инструментов статического и динамического анализа. А потом уже сидят специально обученные люди, не программисты, которые анализируют э, значимость, значительность этих ошибок, и потом наиболее значительные они передают, передают уже непосредственно конкретным программистам. То есть сам программист если будет это анализировать, это с ума сойти. Я не знаю, как, как, Сергей, вот вы какой вариант предлагаете?
1: А, но мы здесь несколько вещей предлагаем. Тут можно две вещи ответить. Во-первых, это при внедрении, но ну, это не совсем прополз позитивы, но тоже связано с использованием стат-анализаторов. Это большое количество предупреждений, когда мы только внедряем в существующий продукт. Например, там разрабатывали его, не знаю, условно, 10 лет, да? Большая кодовая база, потом мы запустили стат-анализатор на нем, и он выдал, ну, допустим, 5000 предупреждений. И непонятно, что с ними делать. И непонятно, как отслеживать новый, потому что когда на кодовой базе выдается, например, 5461 предупреждение, когда добавится еще два, никто их просто не заметит. Вот, и здесь можно немножко растеряться. И по-хорошему инструменты статического анализа предлагают специальный функционал, который позволяет провести бейзлайн, так называемый. То есть все текущие предупреждения мы отмечаем как неинтересные и говорим, окей, ну это технический долг. То есть они и были, и потом с ними разберемся. И это позволяет хотя бы не допускать новых ошибок. То есть, когда мы производим байзлайн, у нас на коде появляется получается ноль предупреждений, и в итоге мы обрабатываем только новые. Ну, держим. Привнесенные,
2: привнесенные ошибки.
1: Да-да-да, то есть кто-то ошибся, сразу их правим. То есть держим на нуле, а потом, если необходимо, то возвращаемся к тем старым и разгребаем их. Это если про внедрение. Если про фолз-позитивы и регулярное использование. Вообще, увы, увы и ах, от фолз-позитивов никуда не деться, потому что это, в общем, минус статического анализа. И задача разработчиков придумывать различные методы борьбы с ними. И здесь есть целый ряд подходов. Ну, Во-первых, например, в какие-то диагностики часто добавляются исключения. То есть, если в общем-то код подходит под ошибочный, но мы знаем, что программисты так пишут, да, то мы можем реализовать в диагностике исключения, чтобы оно лишний раз не ругалось. Плюс есть различные механизмы фильтрации. Например, можно исключать из анализа какие-то куски кода, там, тесты, не тесты, сторонний код, который мы точно не будем править, и таким образом тоже уменьшать общее количество предупреждений, в принципе, и фолз-позитивов в частности.
2: Ну, ну, то есть инструмент, все-таки активное исследование, использование этого инструмента требует его дополнительного тюнинга под конкретный проект, под конкретные задачи, под конкретные условия.
1: Да, да. Это вначале по-хорошему сделать. Например, посмотреть, какие диагностики не актуальны для проекта. То есть, может быть, я не знаю, диагностика выдает 300 предупреждений, например, но они для нашего проекта вообще не актуальны. То есть, в принципе, не то, что конкретные выданные предупреждения. Мы там просто отключаем эту диагностику и все, как бы меньше головной боли. Какие-то диагностики можно конфигурировать. Тоже такая есть функциональность. Ну, например, то, что вызовы методов, например, какими-то... Анализатор ругается на то, что не используется возвращаемое значение метода, да? Ну, мало ли, что-то он там не понял. Вот, А у нас конкретно этот метод, например, безопасно вызывать и не использовать возвращаемое значение. Тогда мы не отключаем всю диагностику такую, но просто для конкретной функции, например, там, чик, отрубаем ее и убираем таким образом тоже фоспозитивы. То есть, да, тюн нужен, избежать этого не удастся, но, в принципе... Когда все настроишь, то получается а, схлопнуть, скажем так, а, неактуальные предупреждения и работать только с теми, которые хорошие. А, плюс дополнительно есть распределение по уровням. То есть там наиболее те предупреждения, которые с большей долей вероятности являются ошибками, там те, которые так и сяк, и те, которые может быть ошибка, но может быть и нет. И здесь тоже от этого можно отталкиваться. То есть в первую очередь мы правим то, что наиболее критичное, и только потом опускаемся на следующий уровень и раскрываем это.
2: Угу. Ну смотри по, по большому счету мы проговорили то, что важно, да. Стат-анализ, что должны использовать все, но при этом это требует э, определенного тюнинга к очередному вопросу, все-таки как, насколько сложно вообще, как организовать процесс внедрения, использования инструментов статического анализа кода, в организации, там, да, на предприятии.
1: Ну, по-хорошему, вообще для начала стоит запустить и посмотреть, что он находит чего-нибудь полезного. Если, например, эта инициатива идет со стороны разработчиков и нужно продать ее начальству выше, да? То есть просто взять запускаем...
2: отдельный кусок кода, никуда мы не встраиваем, не, интегри... не интегрируем ни с чем. Просто взяли, скачали приложение, проанализировали код и уже получили какой-то выход.
1: Ну да, да, например, пока просто без интеграции, просто посмотрели, что там есть. У нас, например, в анализаторе есть специальная фича. Мы добавили в, так сейчас скажу, наверное, где-то полгода назад список лучших предупреждений. То есть мы диагностикам проставили специальные веса так называемые mm -hmm. и отфильтровали из них те, но приоритизировали, какие с большей вероятностью указывают наши фиксы, какие с меньшей. И когда анализатор завершает проверку кода и выдает какой-то список предупреждений, можно нажать на специальную кнопочку, и она там покажет 10 наиб... мест, которые с наибольшей долей вероятности должны быть ошибками. Можно, например, начать с такого, то есть посмотреть их, посмотреть там ошибки или не ошибки. Это для того, чтобы попробовать и понять, находится ли чего-нибудь интересное или нет. Проблема еще здесь может быть в том, однако, стоит учитывать, что такую проверку, можно запустить, например, перед релизом, перед которым все тщательно там, проверили, вылезали, и ничего особо не найти. Да? Хотя те же самые ошибки, они, они просто были исправлены более дорогими способами. То есть в результате тестирования и так далее. Хотя их можно было найти автоматизировано, казалось бы. Вот. Про внедрение. Если уже непосредственно мы решили, например, то что нам нужен стат-анализ и хотим его внедрить. Хорошему... Чтобы было
2: его эффективно использовать.
1: Ну да, да. По-хорошему начать стоит, как я говорил, с бейзлайна. То есть мы просто проводим базовый уровень, отсекаем те предупреждения, которые у нас уже были на кодовой базе, и следим за новыми. Своевременно их исправляем. Ну иначе мы просто утонем в срабатываниях, и там ничего не получится, скорее всего. Те просто отложили, следим за новыми. Плюс есть смысл пробежаться по диагностикам, и посмотреть, например, что для нашего проекта не актуально сразу это отключить. Ну, например, там сравнение каких-нибудь вещественных чисел. Нельзя там, выполнять напрямую, но нам это не актуально. Там пиксель влево, пиксель вправо, там не критично, да. Мы просто берем и выключаем эту диагностику, чтобы она нам не алармила. И плюс, например, задать исключение из кода, стороннего кода, который мы тоже не будем править. И, в принципе, можно потом внедрять. То есть у нас есть бейзлайн, у нас есть уже какие-то правила для стат-анализатора. Потом, по-хорошему, его нужно внедрить, скажем, в CI. Здесь тоже есть несколько подходов. Можно внедрить для еженочного использования. Например, целый проект анализируется каждую ночь и потом... Результаты анализа, то, что нашлось, рассылаются разработчикам или менеджерам. Для этого, в частности, есть тоже специальные тулы. Ну, менеджером я имею в виду этим лидам, например. Вот. В течение дня можно проводить на сервере такой более точечный анализ, анализировать, например, измененные файлы, полреквесты и так далее. Но еженочные все равно советуют проводить, ну, потому что это анализ всего проекта, и если что-то не всплыло при анализе, маленького куска кода, оно может всплыть, когда мы анализируем весь код. Таким образом можно настроить, собственно, анализ в CI. Плюс дополнительно неплохо бы настраивать анализ у разработчиков непосредственно на машинах. Таким образом выстраиваются как бы несколько ступеней защиты. Сначала код анализируется локально на машинах разработчиков, потом он анализируется на сервере один или два раза, например. На случай, если разработчик вдруг проморгал, ну и не исправил предупреждение, которое ему выдал анализатор.
2: Ну вот этот процесс встраивания, ну значит, ну отсечки там, да, настраивание правил срабатывания, интеграция в CI, ну на практике сколько времени может длиться? Насколько это сложно? То есть, может быть, ты скажешь, понятно, что зависит от проекта. Понятно, что зависит от количества разработчиков, да. А, Но ну, и может быть какие-то это минимальные, там, максимальные значения, ты, с, которыми, с которыми ты сталкивался. Сколько это примерно? В самом простом варианте, в сложном варианте может занять. Ну по ощущениям может быть.
1: Я, наверное, не смогу отметить. М могу сказать: ну, бейзлайн, например. Что значит провести бейзлайн? Бейзлайн это значит проанализировать проект и нажать одну кнопку. Вот. А что значит строить. Кнопка расстроить?
2: нажимается быстро, анализ долго.
1: Зависит от проекта. Зависит от кодовой базы, конечно встроить в CI. Ну, просто анализаторы это утилиты командной строки. Записали, какие-то флажки передали и так далее. Подтюнить тут, наверное, наиболее интересный проект процесс будет. И, скорее всего, он вот эти правила, они будут в динамике меняться, потому что сразу невозможно настроить, я думаю, анализатор на все случаи жизни. То есть мы работаем и потом смотрим. Ага, там, например, такую диагностику тоже надо отключить. Тут какое-то ложное предупреждение подавить. То есть это такое...
2: А есть такое, что разработчики сопротивляются внедрению статического анализа кода в CI? Сталкивались с таким?
1: На практике я не помню, но в теории может быть, потому что у некоторых, например, возникает желание блокировать те же коммиты, полреквесты, если стат-анализ находит там ошибки. И это может быть чревато тем, что стат-анализаторы, например, могут выдавать фолс позитивы И у нас mm -hmm. не очень хорошая история получится, если какой-нибудь комит коммит request заблочится из-за того, что анализатор выдал фолз-позитив. Вот. Плюс в теории, в теории опять-таки, это может негативно быть встречено разработчиками, типа вот, я там косанул маленько, а потом все об этом узнали. Ну или не все там определенных круглиц, да? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, на практике как бы встраивают и туда, и туда. Ну, правда, некоторые компании ограничиваются встраиванием только на CI, и в принципе так работают. Но кажется, лучше все-таки у разработчиков тоже гонять.
2: Ну, смотри, вы, вы разработчики, наверное, одного из самых популярных инструментов для стат-анализа, а, да? PVS-Studio вообще, верить. да. Ну, я очень много о нем слышу и читая ваши статьи на Хабре там, я даже помню, был такой, там, у вас рекомендовался метод ретрактора, там, да, когда разработчик не может приступать к новым фичам, пока не устранит, там, парочку других, там, багов, там, которые были выявлены, по-моему, я это у вас в блоге читал. И,
1: наверное, там, Иван Пономарев писал, что-то такое было, бы,
2: да. да. да да вот, а, все-таки, вот, что такое разрабатывать свой анализатор кода, насколько это вообще сложно окупается, интересно ли эта работа, или это прямо, вот, тяжелый, там, бой. Вот можешь немножко чуть поподробнее рассказать, что это, что такое? Или вы, там, допустим, просто берете Open Source, поменяли обложку, там, и все, и вперед.
1: не не Разрабатывать, ну, интересно. Было бы странно, если бы я тут рассказал, что разрабатывать неинтересно. Вот. Сколько я, получается, я в компании 7 лет, например, я участвовал в разработке плюс C++ анализатора, и C Sharp анализатора. Ну, а сейчас больше рассказываю про это. Сложно или не сложно? Да по-разному. <с> ну, как бы всему этому можно научиться, в принципе. Вы часто... все равно
2: хотите, там, чтобы к вам люди пришли, там, да, и попробовали, разработчики себя а, в, в разработке с таких инструментах. Насколько а. это страшно? Я там люди сидят, Господи, да я никогда не смогу, да, это
1: что, то невероятно сложно.
0: Да, кстати, я а най... не... найм новых сотрудников у вас сейчас идет?
1: Да, мы нанимаем сотрудников, но локально, то есть без возможности удаленной работы. Мы сами в, Тулы, в Туле сидим.
0: В общем, да, вот, если кто есть в Туле, вот, пожалуйста, вот работодатель готовый.
1: Да-да-да, приходите, у нас там еще стажировки. Сложные, есть, там, стажировки, сложные, просто. интересные задачи. Задачи, да, интересные, задачи много. Есть много чего поделать по разным направлениям.
2: Ну, Не расскажи, приходит
1: ты... к нам Люди такие, что, ну, как правило, как правило, mm -hmm. такие, что, типа, вот у меня за плечами 5 лет опыта разработки компиляторов или статических анализаторов. Не то, чтобы их много на тульском рынке. Поэтому приходится выращивать людей. Но ну, это естественный процесс. И, может быть, это и неплохо. То есть, внутри компании мы рассказываем, чего, как делаем и прям сразу на примере нашего продукта. У нас... Для разных анализаторов ядра на разных языках написаны, ну и разные фреймворки, там вот немножко подхода используется, да? То есть плюсовый анализатор у нас, например, на C++, шарковый на C-Sharp, на JavaScript и на Java, соответственно. Про использование. Сейчас есть разные крутые фреймворки, которые очень сильно упрощают задачу. Если говорить про C-Sharp, то, например, тот же Рослин, который снимает кучу головной боли в плане разбора кода, построение синтаксических деревьев, семантических деревьев и так далее. То есть он уже фуда, э, преобразует код в какое-то промежуточное представление, и все, что нужно, это просто взять и писать логику. Конечно, если мы говорим про какие-то достаточно сложные виды анализа, типа анализ потока данных, тент-анализ, то тут э, придется заморочиться. Но искать какие-то простейшие кейсы... В принципе, с этим нет проблем. Я думаю, можно пойти в интернет, там, найти несколько статей про то, как использовать Roslin и попробовать сделать что-нибудь самому.
2: Скажи, вы много опенсорса используете, заимствуете опенсорса для своего продукта? Или вы полностью с нуля все пишете сами?
1: Частично. У нас в C-Sharp анализаторе используется Roslin как раз. Угу. Для того, чтобы вот синтекс, семантику получать. В C++ анализаторе эта часть самописная. На самом деле там где-то глубоко-глубоко-глубоко лежит какая-то библиотека, но она настолько старая, настолько переписанная и дополненная, что, наверное, можно сказать, что ну, большая код, часть кода там именно наша. Вот И здесь можно, в принципе, сравнить и пофилософствовать о том, что лучше. То есть, вроде готовое решение какое-то, ну, как в случае с шарп анализатором или пилить свое, как в случае с C++. Могу рассказать свои мысли на этот счет.
2: Да, конечно, конечно, я думаю, что всем это будет интересно. Потому что а, как раз когда есть и, и тот, и другой вариант, и есть оценка, да, то вот, мне кажется совсем интересно будет послушать.
1: Основная боль, скажем так, в своей части, вот этой, например, разбор кода, связана с тем, что когда выходит новый стандарт, вся, ну как, стандарт языка какой C23, например, вся боль его поддержки ложится на разработчиков анализатора. То есть им не только нужно писать логику, модифицировать вот потоки, анализ потоков данных, там, диагностические правила и так далее, но и заниматься в первую очередь разбором кода, чтобы понимать, что там, собственно, происходит, как работает и так далее. И только уже после этого усовершенствовать логику работы самого анализатора. То есть сначала нужно научить инструмент правильно парсить код, правильно его понимать на уровне семантики и только потом заниматься анализатором. Если же мы говорим о новом решении, о, о готовом решении, то мы просто берем, например, обновляем библиотеку и вуаля, все работает. Ну и это видно на примере того же Рослана sharp где работает из коробки, достаточно просто обновить библиотечки. На самом деле там тоже есть нюансы с обновлением, но когда оно все обновляется, поддержку новых фичей языка мы получаем из коробки, то есть приложив достаточно мало усилий. Другой вопрос в том, что, естественно, когда мы используем готовые решения, мы можем быть ограничены в чем-то. Например, в случае C++. Насколько я помню, можно строить анализатор на базе клэнга, но, если мне опять-таки не изменяет память, он не поддерживает C++ CX, или как он там называется, управляемый, короче. Mm -hmm. То, что там Microsoft наградил. Вот. А когда мы делаем свой парсер, то у нас таких ограничений нет. То есть хотим поддерживаем, хотим не поддерживаем. Более гибкими становимся в этом вопросе.
2: То есть более управляемый становится проект, но ну, тоже очевидно.
1: Да, да, более управляемый, но как бы за это приходится платить свою цену. Ну так исторически сложилось, что в плюсах вот у нас... Э, свою но вы не планируете разбора.
2: переходить на какой-то open source проект на, для анализа на плюсах? в итоге нет? Не, 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 мы сейчас там...
1: Ну, это тяжело, и плюс, опять-таки, вот эти ограничения в плане анализа расширения того же C++, потому что у нас есть клиенты, которые этим пользуются, и если мы переходим на решение, где нет поддержки вот этих расширений, то мы либо теряем клиентов, либо начинаем опять городить свои костыли по доработке этого внешнего решения.
0: Угу. А какие, кстати, языки поддерживают, ну, то есть программные языки поддерживает ваш инструмент? Где работает?
1: Сейчас, сейчас это C, C++, C Sharp и Java. Работает, соответственно, Windows, Linux, Mac OSI. Ищет, э, есть, могу ссылку скинуть потом <laughs> на полный список диагностик. К сожалению, все, сколько я там говорил, 400, 200, ну, короче, 100 штук 500, 600, 600, 700, может быть, даже не назову. Много разных проблем. Во-первых, это ошибки общего плана, Там неправильные вызовы функций, ошибки индексации, какие-нибудь срезания, усечения типов, ошибки со сдвигами, разменование нулевых указателей, нулевых ссылок, ошибки десерилизации и так далее. То есть есть ошибки общего плана, скажем так, и эти группы есть во, вс во всех трех анализаторах. Для всех языков то есть для плюсов для шарпов и для java для плюсов мы дополнительно ищем какие-то проблемы микро оптимизации ну то есть то что например какая-нибудь функция вычисления длинной строки там в цикле вычисляется постоянно для одной и той же строчки хотя можно было бы вынести ее за цикл и подобные вещи плюс есть проблемы а, поиск проблем 64 битности который может быть актуален для проектов, которые переносятся на 64-битные платформы. Для c sharp у нас пока только диагностики общего плана и э, для Java тоже. Нет, хотя я немножко приврал. Потому что мы занимаемся еще security направлением. И здесь у нас есть и для плюсов, и для C-Sharp. Например, для C-Sharp мы в последнее время активно разрабатываем диагностики, которые помогают в поиске проблем. Из списков AVAS Top 10, из стандарта по SvS. Если говорить про плюсы, то там тоже ищутся секьюрити проблемы и плюс дополнительно ищутся какие-то сейфти проблемы. Ну, например, отклонение от стандарта MISRA, потому что нас в свое время достаточно много спрашивали про мисру, и вот мы ее поддерживаем.
2: Ну смотри, вы много всего так находите, такой качественный инструмент, вы сами себя анализируете, пробовали анализировать. Много на ошибок деле. находите у себя
1: <свят> Ну да, сейчас я прям рассказал <свят> <свят> Да, шучу а, На самом деле очень популярный вопрос Потому что раньше ну, Достаточно много лет назад На Хабре часто спрашивали И у нас даже был список наиболее популярных вопросов Мы там на Хабре ссылочку в статье давали И там прям этот вопрос был под номером один. То есть в я этом... не
2: оригинален
1: Увы <свят> 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 Ну, по крайней мере, в данном вопросе а, Да, да, в этом плюшка разработки статического анализа Потому что можно не только разрабатывать инструмент, но и его же использовать на собственном коде Да, у нас регулярно проводятся самопроверки То есть на ci у нас крутится анализатор, плюс локально на машинах у разработчиков а, Все это тоже вертится и настроена, как я рассказывал, рассылка оповещений о результатах анализа. То есть на сервере ночью запускается анализ самого анализатора для всех языков, плюс вспомогательных утилит, которые идут в составе дистрибутива, то есть то, что видит, получает пользователь. И потом по результатам анализа выполняется рассылка, тоже специальной нашей утилитой. Она рассылает информацию о предупреждениях тем разработчикам, которые допустили эти ошибки. Ну, то есть, человек ошибся. Ночью его код проанализировался, там нашлась проблема, ему отправляется письмо, с утра он приходит на работу, ага, видит то, что ему пришло письмо счастья, и идет ну, по-хорошему. Идет, заваривает кофе и потом исправляет проблему, да. Плюс дополнительно выполняется рассылка отчета на менеджеров, ну, например, на лидов. И если какой-то разработчик, например, ходит пить кофе, но при этом не исправляет свои собственные ошибки, то лид имеет возможность прийти к нему с аргументами и поговорить. Находится ли? Находится периодически, да. Я, кстати, думаю пособирать вещей, которые находятся, и потом, может быть, про них рассказывать. На самом деле у нас была статья в году, наверное, в 2016, когда мы только с шарп-анализатора начинали делать, мы его сделали, запустили на плагине и на нашем для Visual Studio, и он там нашел несколько интересных мест. Могу потом скинуть ссылочку, посмотреть, что там интересно, собственно, есть.
0: Так, у меня есть вопрос лично от меня. А питон будете поддерживать когда-нибудь?
2: Да, интерпретируемые языки. Давай так.
1: Интерпретируемые
0: язык. Меня лично интересует персонально Python.
2: Слушай, ну в первую очередь питон всех вообще интересует, на самом деле.
1: Хороший вопрос, потому что про Python, у меня спрашивали буквально несколько дней назад. <laughs> на Неудивительно. Ну,
2: вообще да, потому что это прямо боль.
1: На самом деле, вообще разговоров о новых языках не было давно, потому что обычно про поддержку новых языков мы разговариваем, например, на конференциях. Ну, если на Highload, когда он в Афане был в доковидные времена. И вот там подходят ребята и спрашивают Python, JavaScript, TypeScript. Пока Увы и, ах, увы и ах, пока, наверное, нет. То есть мы сосредоточены на этих языках. Какие-то новые направления у нас по ним выполняются. Ну, то есть в плане c например, Security мы улучшаем. Если говорить про плюсы, то мы анализ Embedded кода сильно дотягивали. Плюс сейчас вкладываемся в улучшение анализа Unreal Engine проектов. А там еще и Java лежит, которую тоже надо бы как-то развивать и продавать. Так что питон, наверное... Слушай, ну
2: а порядок. в чем сложность? Есть же open модули, которые чекают питон. Да, они не идеальны, но они уже проверяют open -source. Вы же можете их в качестве плагина себе взять, по идее, или нет? То есть, тот вариант такой использовать, как C-sharp. То есть есть open проекты по анализу кода питона. Просто сейчас люди, которые интегрируют статический анализатор кода в свою CI, да, для питона вынуждены отдельные инструменты цеплять, городить и так далее. Было бы, мне кажется, удобнее, если это было бы в одном, так скажем, в одном инструменте. Нет?
1: Тут есть вопрос в плане той же поддержки, например. То есть если мы берем не просто библиотеку, например, разбора кода, но и инструмент, который уже выполняет какой-то анализ, выдает какие-то воринги, и встраиваем его в свой инструмент, то ответственность за эти воринги перекладывается, как получается, на нас. И это дополнительная работа. То есть тут нужно нанимать питон программистов, которые именно этим будут заниматься, в саппорте висеть и так далее. Плюс сейчас у нас все-таки опыт в языках с статической типизацией, там, шарпы, плюсы и так далее, да. А с питоном тут все поинтереснее. Ну,
2: хорошо. Есть... Говори-говори.
1: Да, то есть взять, писать ну, решение с нуля сейчас нет сил и желания. Брать готовые решения, тут тоже есть, видимо, вот свои нюансы, потому что происходит факт того, что мы берем на себя дополнительную ответственность Зато как работает этот инструмент То есть мы начинаем его поддерживать Начинаем отвечать за вывод, дорабатывать и так далее То есть это не то, что взяли Встроили такие ребята, у нас теперь есть питон Е, кайф, потому что сразу Прибавляется работенки
2: Хорошо, ладно, окей, допустим Ладно, вот ты сказал, все, ребята Вот, C, Sharp, все, вот Другая, Другой вопрос Другое пожелание А что у нас с поддержкой других процессорных Архитектур? Что у нас с ARM? Ладно, Сармом. А что у нас э, с Эльбрусом? Российский код э, на Эльбрусе, вы знаете, хочется чем-то проверять, а инструментов не так много. А что у нас с потенциальными перспективными risc Five? Что, грубо говоря, с другими процессорными архитектурами даже для C?
0: Ну, у тебя и хотелок.
2: О, слушай, это не мои хотелки, ты понимаешь? Потому что, э, когда разрабатывается код под разные процессорные архитектуры, хочется его анализировать, смотреть. И мы упираемся в то, что под другие процессорные архитектуры не так много инструментов.
1: Вы сейчас говорите именно про анализ кода под эти платформы, да? Да, да, да. Про Эллибрус пока ничего Он не могу же, сказать. Да, архитектурно-зависимый код. Про Эллибрус ничего не могу сказать. В первую очередь мы тут отталкиваемся от запросов, то есть приоритизацию отдаем там ну насколько люди часто спрашивают про то или про иное в плане Embedded анализ кода подармы и так далее мы неплохо подтягиваем это и постепенно добавляем поддержку новых компиляторов в том числе да, для встраиваемых систем ну, на сайте у нас можно посмотреть список я уже все Embeddedские не смогу перечислить к сожалению так постепенно по мере запроса делаем да Люди спрашивают, накапливаем какой-то фидбэк, и потом решаем, нужно ли нужно
2: делать. Я, может быть, пропустил под ARM архитектуру.
1: У нас есть анализ э, кода под ARM. То есть мы сами работаем э, только на 64-битных системах, но анализировать uh -huh. код под ARM можем, умеем.
2: Но ARM32 или ARM64?
1: Это так прям... Надо... ARMHV,
2: там вот это все...
1: И я сейчас прям,
2: ну, Я сказать, да, я, я потому как. что, ну, потому что, например, у нас есть версии операционки и подарм 64, и подарм 32. Их тоже нужно анализировать. То есть это как бы, ну, не абстрактные вопросы, мы просто с ними сталкиваемся. Слава богу, мы мипсовую архитектуру практически уже сейчас заканчиваем сопровождать. Ну, хотя еще есть продукты под мипсовую... Архитектура <свят> под MIPS64 есть. Вот, Сергей, вот ты говоришь, я про Эльбрус ничего не могу сказать. А про КамДИФ64. А, а Кам mips овый процессор российские, на которых сейчас идет а, поставка оборудования. Не Сиран. Они тоже существуют. С ними тоже что-то надо делать. <свят> я извиняюсь, конечно. Но а, я понимаю, что мы, это не мейнстрим. Я понимаю, что это в меньшей степени коммерческий рынок. Но это, это тоже истории существуют?
1: Записываю, записываю все
2: Потому что я хожу на всякие совещания, в том числе с чиновниками, там все поднимают вопросы. Или там придешь в Институт системного программирования Российской Академии Наук, там тоже поднимаются вопросы. А что у нас с другими процессорными архитектурами, с инструментами анализа кода? и с фазингом, и со стат-анализом, и со стати статистическим анализом кодов, до этого дошли.
1: Направляйте всех к нам, пусть пишут, мы будем собирать фидбэк. Короче, собирать я правильно запросы?
2: понял, что, ребята, как говорится, запрос рынка будет, будет инструмент. Mm
1: -hmm. Я думаю... Да, да. Ну, то есть я не могу обещать, что если там 10 человек придет, мы такие, все, быстро делаем, короче, а бросаемся 10 дела и кидаемся в пек. Ну, 10 тысяч — это уже другой разговор, конечно. Слушай, ну,
2: Интересный. 10 не придет, а 15 — это уже можно поговорить, да?
1: 16... Ну, короче, просто пока нет запросов, пока нет разговоров такого, делаем то, что просят ну, Понятное mm -hmm. дело, ресурсы ограничены и кидаться на все сразу, распыляться
2: Но это нормальная и... позиция для коммерческого разработчика А не, того, не просто энтузиастов, которые just for fun делают или которые получают субсидии от государства Кстати, вы получаете субсидии от государства на разработку своего инструмента Или вы самоокупаемые и полностью то, что продали, на то и живете?
1: Мы своими силами.
2: Молодцы. Огонь я, честно говоря, поддерживаю. Мы вот так же, например, работаем. Э, хоккей. Хорошо. Супер. Классно. Э, в каком, Какие сейчас улучшения в pvs студию вы для себя видите наиболее перспективные? Куда двигаетесь? Что будете упрощать? аниме-иконки вставлять, чтобы было приятнее работать там, я не знаю. Больше уязвимости, больше ошибок находить или, наоборот, снижать false позитив. Каким образом? Куда, куда, в каком направлении силы прилагаете? Темы разноцветные. Разноцветные темы для разработчиков. Розовые, желтые, зеленые.
1: Это оставим ребятам, которые IDE-шки делают. Пусть они развлекаются плагинами с розовыми темными. Если говорить про новые возможности и про фос позитивы в принципе, в этом направлении всегда ведется работа, то есть без относительно новых фич мы всегда закладываем время и ресурсы на то, чтобы исправлять какие-то проблемы текущие и улучшать диагностические возможности. Сейчас основной приоритет по поиску новых проблем — это, опять-таки, диагностики общего назначения, какие-то новые паттерны искать, либо security. Для плюсов в последнее время мы улучшаем Unreal Engine сильно, потому что народ прям спрашивает. Unreal Engine проекты, они отличаются от простых проектов, и у нас была не вся функциональность доступна для них, какая была для простых плюсовых проектов доступна. Например, того же лайнга не было какое-то время. Какие-то типы мы не понимали, например, Unreal Engine. -овские. И сейчас, в частности, ведем направление введем улучшения по этому направлению по C++. По Embedded мы недавно тоже подтягивали проблему. На Windows у нас есть режим мониторинга запуска компиляторов, который позволяет анализировать проект независимо от того, как, какая сборочная система используется. То есть там собираете чем хотите, мы просто смотрим какие процессы компилятора запускались, потом эту информацию все собираем для препроцессирования, выполняем препроцессирование и анализ. И у системы была проблема в том, что для эмбендовских проектов какие-то запуски компилятора могли пропускаться. Но они там быстро отработали, и система не отлавливала их. Из-за этого какая-то часть кода могла не идти на анализ. И вот у нас ребята тоже недавно сделали улучшение, новый режим, который перехватывает все запуски компиляторов. Тоже, в принципе, улучшение. По C-Sharp мы в Security вкладываемся, ну, в частности, вас покрываем до недавнего времени, до сентября прошлого года, был актуален вас 2017, сейчас вас 2021, последняя версия. Они там некоторые категории поменяли, вот этих уязвимостей наиболее опасных. Мы закрываемся, занимаемся закрытием и поддержкой этих новых категорий. Плюс делаем новую систему, которая позволяет не только для C-Sharp, которая позволяет не только анализировать исходный код, но и просматривать Зависимости на наличие уязвимых компонентов. Так называемый software composition анализ. В связке с SAS-ом должна получиться интересная штука. Ну, потому что вроде вы с одной стороны, стороны SASTA -а анализируете исходный код, но у SAS-то -а нет, например, доступа к тому, каким-нибудь библиотекам, где, собственно, нет исходников, да? А ICA, он, наоборот, как бы не работает с исходным кодом, но позволяет смотреть, что нет ли в библиотеках известных уязвимостей. Вот, и здесь получается двух зайцев подстрелить mm -hmm. одним выстрелом. То есть более, а, наверное, более такой,
2: эффективная проверка.
1: Ну да, да, да. То есть как бы сразу несколько ступеней, несколько ступеней покрываем, да.
2: Слушай, а есть какие-то интересные случаи, кейсы, прям, которые есть смысл вспомнить и рассказать для слушателей какие-то забавные моменты, связанные именно с практическим использованием статического анализатора, которые привели к каким-то интересным результатам или там, забавным историям
1: этого Знаешь, это такой,
2: Слушай, такой вопрос. Я сам задаю вопросы, мне самому смешно, потому что в теме а, про серьезный инструмент, да, про статический анализ кода я говорю, а расскажи-ка нам приколы какие-нибудь. Ну, наверное, они тоже были.
1: Не, ну, на самом деле тут приколов о, хоть отправляй вообще регулярно. Когда тебе нужно, что делать. Сегодня банально был случай Он, правда, ну, немножко косвенное отношение имеет к статическому анализу Хотя, как сказать Я несколько раз упоминал сегодня о рослин В качестве инструмента Который позволяет парсить код да, И на основе которого мы потом выполняем, собственно, анализ Он у нас используется И вот этот же рослин используется в Visual Studio И мне нужно было по некоторому коду посмотреть диаграмму, граф Как этот код выглядит с точки зрения дерева и у Microsoft есть специально для этого инструмента банальнейший метод с if if, go to, потом после if -а go to, и еще пару вызов методов я не знаю как там ребята косанули и в чем ошиблись, но с диаграммой работать невозможно потому что у меня студия постоянно вылетала с исключениями, хотя казалось бы построить небольшое дерево для небольшого куска кода, какие там переполнения могут возникнуть, но умудрились если говорить ближе про анализ кода, то тоже были забавные истории, особенно когда я чуть более плотно участвовал в разработке. Несколько лет назад я дорабатывал интерфейс командной строки нашего анализатора, ну, добавлял, короче, какие-то новые аргументы туда. И для парсинга аргументов мы используем специальную библиотечку в Windows-анализаторе. Я, короче, добавляю новый аргумент. Запускаю, раз, у меня падает приложение. Причем э, из-за разменования нулевой ссылки. Я смотрю внимательно. Библиотека вызывается, внутрь никаких нулевых ссылок не передается. Все равно стабильные попадения. И ладно оно просто падало, но вообще, в принципе, непонятно, из-за чего происходит проблема. То есть, где, если нулевых ссылок туда внутрь не передается, где что и как я должен исправить, чтобы починить проблему. Благо... Это библиотечка open-source. Ее можно поотлаживать. Или запустить, например, на ней статический анализатор. То есть библиотека, которая используется у нас в анализаторе. Я качаю ее исходники, запускаю на ней анализатор, и он находит именно ту проблему, где происходило падение. То есть у них внутри, по-моему, были какие-то переменные, перепутанные, и из-за этого получалось разуминование по нулевой ссылке. Хотя внутрь никаких нулевых ссылок не передавалось. Самая фишка в том, что, собственно... И это нашел анализатор. Получается, анализатор нашел ошибку в библиотеке, которая используется в анализаторе. Ну и таким образом, там, посмотрев, поисследовав код, стало понятно, как ее Слушай, исправить и вот избирать. Слушай, смотри,
2: вот ты, кстати, хороший момент рассказал. Ты рассказал о том, что взяли Open Source библиотеку, проверили, там, там очевидный какой-то косяк был. Я просто постоянно слышу байки, истории, убеждения о том, что Open Source код настолько стабилен, настолько хороший, что он прям качественно просмотренный, что миллионы глаз его смотрят.
0: Каждый что... проект миллионы глаз.
2: Да, да, каждый проект смотрит миллионы глаз, что если ты open source код, это прям равно стопроцентное качество кода потом, потому что миллионы глаз обязательно его посмотрят. Причем мы, например, анализируем open source, серьезно так много раз анализируем, там, многими инструментами. А, куча там делений на ноль, там, что только, что только нет. Опен-сорса, где миллионы глаз. Вот ты к тому что-то прокомментировать, насколько качественнее с точки зрения исследования кода, там, закрытый код, вы же и закрытый код смотрите там, да, своим инструментом, и открытый код. Каким-то, есть у тебя какая-то собственная, собственная оценка, качественнее open код закрытого, или это, это одинаково примерно на одном уровне, зависит только от вложения инвестиций в него?
1: А, про закрытый код я не могу сказать, к сожалению, потому что но ну, нам не рассказывают, типа, ребята, мы проверили там свой проект закрытый и нашли там тысячу проблем. Нет, такого нету Про open-source код мой коллега как раз недавно писал статью, которая называется «Тысяча глаз», которые не хотят проверять код открытых проектов. Там была идея примерно про то же самое, то, что код проверяет... У нас есть практика. Мы проверяем open-source проекты и пишем про это статьи с этого польза всем. Читатели развлекаются, они, в принципе, смотрят, какие ошибки можно допускать, какие ошибки есть в их проектах и так далее. Мы показываем на практике пользу статического анализатора нашего, и разработчики проектов, собственно, узнают о, об ошибках и имеют возможность их поправить. И после каждой такой проверки мы пишем бах-репорты разработчикам. Некоторые правят достаточно оперативно, то есть ты им отписал, они там же тут же выходят на связь, идут какие-то обсуждения и вносят исправление в код. Некоторые не правятся годами, то есть, например, можно проверить код, отписать бах-репорт, забыть То есть уже найденную
2: ошибку, да, в Open Source ищут, зарепортили, и тишина, и миллионы глаз.
1: Зарепортили ошибку, и потом... Спустя 4 года на почту приходит странное оповещение. Ты его смотришь, а это, оказывается, тот бах-репорт начали разбирать, который был сделан там 5 лет назад. Елки-палки, ребят, как это вообще работает. Ну и плюс, даже если говорить про open source, никто не застрахован от ошибок. Недавно, кстати, тоже был интересный случай. Мы недавно запустили у себя новую систему такую, выбрали несколько open source проектов, и каждую ночь их анализируем. Это позволяет. Своевременно отслеживать появление ошибок. То есть мы проанализировали какую-то версию, например, вчера, да, ничего там нет, все нормально. Потом разработчики закомитили код, мы анализируем то, что поменялось, и смотрим, там появилась ошибка или нет. И периодически оно выстреливает. То есть вчера ошибки не было, сегодня ошибка появилась. Ну и про это можно вот там сообщать разработчикам и на отличный пример, чтобы показать, в чем польза статического анализа. И недавно у нас как раз сработала такая система. Я смотрел предупреждение оказалась реальная ошибка. Я в тот же день пошел, ребятам зарепортил на гитхабе, они подтвердили, что ошибка, и исправили. И потом мы в твиттере общались с человеком, и он как раз рассказал, как, собственно, из-за чего такая проблема возникла. Один, получается, человек допустил ошибку, а второй на кодревию, как я рассказывал, как раз ее проморгал. И понятно, почему. Он сказал, что pull-request смотрел 10 часов, а там ошибка прям была, ну, очень сложная. То есть там обязательно надо знать c очень специфичная штука, и она очень маленькая по сравнению с объемами кода. И когда и... ты 10 часов смотришь код, очень тяжело заметить такую проблему. поэтому есть, вручную это
2: не перелопатить?
1: Не, это вручную, мне кажется, это вообще было нереально заметить. То есть так... там была суть в том, что вызывалось несколько методов для хэш это для... Как он по-русски-то, господи? Множество, да. Для множества. Типа union, add и union with. И проблема в том, что один из этих методов, union, он не изменял состояние исходного объекта. То есть надо было этот метод вызвать и результат куда-то записать. На самом деле там вообще union просто перепутали с union with. И когда ты 10 часов смотришь код, я думаю, такую проблему очень тяжело найти.
2: Слушай, а у меня вот такой вопрос, он как бы... Своеобразное, может быть. А много зарабатываете на программах бакбаунти?
1: Да мы особо не увлекаемся, если честно.
2: Ну, потому что, если ты, мне кажется, постоянно этим занимаешься, да, то так-то так так или иначе будешь находить ошибки в коде, который, допустим, выставлен на бэкбаунте. Или практически нет таких случаев, или все-таки есть. Мне просто, если не, 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 не хочет отвечать, не говори, я просто интересуюсь. Я бы, честно говоря, попробовал бы свои силы в программах еще бакбаунти.
1: Да у меня тоже есть желание, просто руки пока не доходят, подзавалил всяким. На самом деле интересная тема, и статья у нас даже была в свое время. То есть действительно отличная возможность. Берешь код, проверяешь, вдруг там что-нибудь интересное нашло. Ну, ты, ты
2: представляешь, там разработчикам пвс студию выплатили компания Apple 2 миллиона долларов, за на уязвимость. О, побежали покупать.
1: Ну все, сейчас иду на GitHub вечером после подкаста, смотрю, что там интересного есть у Apple.
0: Да-да-да-да-да
1: тема интересная, но практически как-то ей не занимались. Ну, то есть нет такого у нас на потоке в процессе, типа, там, смотреть по акпоунте программы и пытаться согласно им что-нибудь искать.
2: Угу. Слушай, а кто к вам чаще всего приходит за продуктом? Это госструктуры, это коммерция? Есть какая-то хотя бы, ну, не знаю, сравнение... Кого больше, кто больше приходит, кто меньше, я не, ну, не прошу там конкретных клиентов называть, наверное, это некорректно будет, да, хотя бы просто какая-то информация о том, кто чаще всего интересуется на практике. Там, приходят ли к вам частные разработчики, вот тоже вопрос. А частному разработчику можно ваш инструмент полноценно использовать? Или это, скорее всего, история только корпоративных клиентов?
1: Ну, вообще, мы позиционируем себя как B2B-решение, Um, mm -hmm. Mm -hmm. По... Но, в принципе, у нас есть возможности использования индивидуальными разработчиками Вообще, какое-то время назад, лет 7, наверное, или около того У нас был инструмент для индивидуальных разработчиков Короче, полезная версия PVE Studio Но с точки зрения бизнеса он оказался не очень успешным экспериментом Поэтому мы его зарубили в свое время Так что сейчас PVE Studio — это B2B решение тем не менее, есть варианты проверки, ну, использования индивидуальными разработчиками. Там есть вариант со вставкой комментариев в код, либо для разработчиков open source проектов некоммерческих. Тоже можно получить специальную лицензию, там сделать запрос и спокойно себе
0: использовать. То есть бесплатно?
1: Да, да, бесплатно. А, а есть, от,
0: допустим, допустим бесплатные лицензии для учебных заведений.
2: Для студентов. Да. Для школьников.
1: Для студентов, по-моему... Так, сейчас у нас специальная кнопка даже есть. Я просто не ходил давно по ней а, на странице запроса. А, я студент, есть такая... Для студентов есть версия с комментариями. То есть там специальный комментарий вставляется в ход утилиты в начало. Ну, такая простая защита от коммерского использования. То есть, навряд ли там коммерческий продукт позволит себе в начало проекта добавлять комментариев и бесплатно использовать лицензию но ну, а в лабораторной работе в принципе не важно там есть у тебя комментарии или нет ну и причем для студентов оно действительно имеет смысл потому что смысл использовать статические анализаторы потому что был опыт когда человек ошибался не мог например по несколько часов находить ошибки и анализатор просто влет их обнаруживал
0: то есть это не кислая и и экономия времени
1: однозначно не было то есть это не только для профессиональных разработчиков актуально, но и для...
2: Нет, то есть, погоди, то есть, есть вариант либо 9 часов дебажить код, да, либо там за 5 минут запустить типа, и найти ошибку.
1: Да, да. Это, кстати, реальный кейс. Вот только там не 9 часов было, а 3, 3 или 4 часа, по-моему. Могу рассказать эту историю, если интересно.
2: Давай, давай, конечно, расскажи.
1: А, я сам тогда еще учился, по-моему, да, но уже и работал. И у меня есть знакомый, тоже он тогда, по-моему, только поступил в университет или около того, на втором курсе был. И писал он на C ⁇ приложение. Ну, и пишет мне как-то, мол, так и так, Серег, у меня приложение не работает, не могу понять, в чем дело. Я говорю, ну ладно, скидываю исходники, посмотрю. Он кидает исходники, я смотрю. Ага, там указатель где-то оказался неинициализированным. Нет, такой, о, думаю. Дай попробую ПВ-студию прогнать, интересно, найдет он эту ошибку или нет. Запускаю, прогоняю, ну, прям воронь выдает на нужную строчку. Я подумал, прикольно. Ну, и вот этому другу своему просто говорю, мол, так и так у тебя указатель не инициализирован. Он такой, о, точно, здорово. Все, ушел. Проходит неделя, наверное, или около того, и он мне опять пишет, Серег, привет, тут такое дело, делаю лабораторку. Говорит, что-то не работает, не могу понять, в чем проблема. Я говорю, ну ладно, кидай архив с исходниками. Он кидает, я думаю, что я сейчас сам полезу смотреть. Давай сразу анализатор на него натравлю. Анализатор натравлю, он говорит, ага, тут типа поля используются не инициализированные. Я ему отписываю, он говорит, блин, действительно, три часа, говорит, копошился, не мог найти, в чем проблему. Ну и потом он мне опять пишет, говорит, так и так, я все, давай, иди на сайт, качай анализатор и просто проверяй способ. От, от, от меня уже. Да, начни,
2: да. начни использовать современные инструменты, мы все-таки уже в 21 веке. А, Сергей, слушай, а у вас есть программа стажировок какая-нибудь, может быть? Может ли вам студент прийти там постажироваться?
1: Да, конечно, как раз сейчас запущено, можно писать мне, нам, если есть желание. Я на прошлой неделе, на прошлой-позапрошлой два раза ходил в университет, рассказывал, чем мы занимаемся, в общем, про статический анализ, ну и конкретно про стажировки, что у нас можно поделать, что есть интересного. Отличная возможность для входа в индустрию, я считаю, потому что ты и знание языка можно подтянуть, и, в принципе, задачи интересные, достаточно необычные. Так что всем желающим welcome.
2: Как, куда, так еще раз у вас сайт называется, слушателям на слух, чтобы произнести?
1: А, сайт называется pbsstudio.com.
2: Отлично, поэтому все, кто желает получше разобраться со стат-анализом, научиться, пройти стажировку, пожалуйста, на сайт пвс Studio. Идите, смотрите, там все есть. А кто хочет поглубже изучить, я думаю, что есть смысл зайти на Хабра-Хабр. Там огромное количество статей от пвс Studio, и они все интересные, они максимально читабельные. Я их постоянно читаю с большим интересом.
1: Это приятно.
0: Ну что ж, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст «Радиомо», специальный выпуск номер 19. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Молицин. Пока-пока. И гость выпуска Сергей Васильев.
1: Да, спасибо,
0: пока. Всем пока.